0: To podsumowanie dnia piątku 12 czerwca. Hasła klucze dziś to godzina zero na granicach, tłumy w kurortach, hasło na sukiennicach, lajkonik w internecie i zamojskie przeprosiny. Michał Zieliński zaprasza. Od północy, po niemal trzech miesiącach, Polska znów otworzy granice. Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w tej sprawie zostało opublikowane po południu w dzienniku ustaw. Kontrole graniczne zostaną zniesione dla mieszkańców strefy Schengen. O szczegółach opowie nasz dziennikarz Patryk Michalski.
1: Nowe przepisy oznaczają, że od północy Polacy po przekroczeniu granicy nie będą musieli odbywać kwarantanny. Również mieszkańcy krajów Unii Europejskiej będą mogli swobodnie podróżować. Sytuacja na granicach powróci do Stanu sprzed 15 marca, kiedy wprowadzone zostały restrykcje z powodu koronawirusa. W jednym przypadku obostrzenia zostały zniesione wcześniej. Chodzi o Litwę. Na tamtejszych przejściach zniesiono kontrolę już o 9 rano. Co ważne, w ten weekend nie będziemy jeszcze mogli pojechać swobodnie do Czech, bo nasi sąsiedzi dopiero od działku zaczną wpuszczać Polaków na swoje terytorium bez wymogu wykonania testu na koronawirusa.
0: To informacja dnia. Punktualnie o północy otwarte zostaną przejścia graniczne na wewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Jak mówi Paweł Rodzoś, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodnio-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, już rano rozpoczęły się przygotowania do tego, by punktualnie usunąć z zamkniętych od trzech miesięcy granic wszystkie blokady.
1: Podejmujemy w tej chwili działania, już praktycznie je realizujemy z takim wyliczeniem, ażeby faktycznie od północy były one otwarte. W naszym pasie granicznym ponad 150-kilometrowym mamy 17 punktów przejścia e, między Niemcami a Polską. Są to różne przejścia i piesze, i rowerowe, i udrożnione, i nie. Wszystkie te punkty będą od godziny północnej czynne. Nie będzie tam po prostu nikogo. Wszystkie zapory inżynieryjne, które były stawiane i wszystkie przegrody będą dzisiaj pozdejmowane, zlikwidowane i przejście będzie po prostu tak, jak było to przed 13 marca.
0: Przygotowania trwają również po przeciwnej stronie Polski, chociaż przypomnijmy, że Słowacja nadal nie umieściła Polski na liście krajów, z których zdjęto zakaz przyjazdów. O przygotowaniach na przejściach z Ukrainą mówi Piotr Zakielasz z Bieszczackiego Oddziału Straży Granicznej.
1: Na Podkarpaciu nadal funkcjonują dwa przejścia. W Korczowej ruch osobowy oraz towarowy oraz przejście graniczne w Medyce, ale tylko i wyłącznie ciąg ruchu pieszego. Tutaj odprawiamy coraz większą liczbę podróżnych. Szczególnie są to obywatele Ukrainy, którzy jadą do Polski w celu podjęcia pracy. Tylko wczorajszej doby odprawiliśmy tutaj prawie 3,5 tysiąca osób. Do północy Straż Graniczna będzie prowadziła tutaj Kontrole w zakresie tego, czy osoby spełniają warunki wjazdu. A od jutra, od godziny zerowej, te kontrole zostaną wstrzymane i będą prowadzone w dalszym ciągu tak, jak było to przed powstaniem pandemii czyli wewnątrz kraju w sposób wyrywkowy, na zasadzie kontroli legalności pobytu.
0: A na razie, kto może i kto chce, podróżuje po Polsce. Długi weekend w popularnych miejscach turystycznych, i znów pojawiły się tłumy. Informowaliśmy całkiem niedawno, że zwierzęta w Tatrach odzwyczaiły się już od ludzi, że niedźwiedzie i kozice pojawiają się w miejscach, gdzie wcześniej nie bywały, w tym na szlakach turystycznych. Ale to już przeszłość. Takich tłumów jak dziś nie było w Tatrach od ubiegłorocznych wakacji. Na wielu szlakach trzeba było stać w kolejkach, aby kupić bilet. Tysiące turystów tradycyjnie wyruszyło w kierunku Morskiego Oka. Miejsca na parkingach w tym rejonie skończyły się jeszcze przed południem.
1: Bardzo dużo ludzi. Powiem szczerze, że nie spodziewałem się aż takiej grupy w kolejce na, na mniej popularne szlaki mimo wszystko. Z tego co widziałem, no to
0: przy wszystkich szlakach od samego rana było bardzo dużo samochodów, no i trzeba się, się spodziewać tłumu. Turystów jest, owszem, bardzo dużo przyjechało.
1: Wypadków, dzięki
0: Bogu, nie odnotowaliśmy do tej pory jakieś jedno jakieś wczoraj zdarzenie morskiego oka ze skręconym stawem skokowym. Myślę, że teraz jest dużo mniejszy strach przed koronawirusem. Co widać to przede wszystkim tutaj, że nie spotkałem nikogo poza panem w maseczce. I sam też jej nie posiadam. Mówili naszemu reporterowi turyści idący w kierunku hali gąsienicowej i ratownik dyżurny Teatrzeńskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Krzysztof Długopolski. Jeżeli ktoś nie stęsknił się za tłumem, ale za spokojem i przyrodą i woli kontemplować ją w samotności, to nasz kraj wciąż oferuje długą listę pięknych i nieznanych wciąż szerzej miejsc. Na tej liście znajdziemy na przykład Pojezieże Drawskie na Zachodnim Pomorzu, o czym mówi Damian Greś, Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji turystycznej.
1: Trzy takie miejsca, które leżą blisko siebie, które można połączyć w jednodniową praktycznie wycieczkę i zobaczyć Pałac Siemczyny, gdzie mamy Muzeum Baroku i Muzeum Rzemiosła obok. Mamy zaraz Stare Drawsko i Zamek Drachim. I trzecie miejsce położone również niedaleko to Muzeum PGR w Bolegorzynie, gdzie szczególnie ci, którzy pamiętają te czasy bywsze, mogą naprawdę fajnie spędzić czas, mogą odnaleźć to, co pamiętają z dzieciństwa. Ja tam naprawdę wiele, może nie wzruszeń, ale miłych chwil przeżyłem, przypominając sobie, jak to drzewie bywało.
0: Takie wyprawy w mniej znane miejsca dają jeszcze jedną przyjemność. Za noclegi czy za jedzenie zapłacimy znacznie mniej niż w kurortach. I rzeczywiście na pojezierzu Drawskim warto poszukać świeżej ryby prosto z jezior, którą można zjeść kilka razy taniej niż nad morzem. Skoro mówimy o jeziorach, to zajrzymy teraz jeszcze do ulubionego miejsca żeglarzy w Mikołajkach. Znów zaroiło się od przyjezdnych w wiosce żeglarskiej. Był dziś nasz reporter Piotr Błakowski, który sprawdzał m.in. jak wygląda sytuacja z imprezami.
2: No, Mikołajki oczywiście kojarzą się z wodą, z żaglami, a jak żagle, no to oczywiście też i e, piosenki żeglarskie. Tych w Mikołajkach nie brakuje, można je usłyszeć, ale no, w nieco innej formie. Ze mną jest Monika Bohaterowicz z wioski żeglarskiej. Jak to teraz wygląda? E, tak, odbywają się koncerty, ale gramy w tawernie Żagiel. Czyli muzyka tylko dla klientów danej restauracji? Dokładnie tak.
0: To teraz jeszcze zupełnie inne jezioro, mało znane i jak zapewnia nasz reporter, bardzo piękne. Chodzi o najstarszy rezerwat geologiczny w Polsce ze skałami, które powstały ponad 300 milionów lat temu. To rezerwat skalny Ślichowice w Kielcach. Odwiedził go nasz reporter Michał Dobrowicz, który opowie, co w tym miejscu jest tak nadzwyczajnego. Wzrok przykuwa widok ogromnych, pofałdowanych skał, które górują nad dwoma kamieniołomami.
3: Jeszcze 100 lat temu wydobywano stąd dwa wapienie dla przemysłu kolejowego. Teraz wyżłobione skały odbijają się w wodzie niewielkiego jeziora na dole dawnego wyrobiska. Można tam bezpiecznie zejść po dawnej pochylni i wielu turystów właśnie z tej perspektywy ogląda rezerwat.
2: Coś pięknego. Jakby była gdzieś na Sycylii. Jak się wjeżdżało do Włoch nad y, jeziorem Garda. Identyczne wrażenie, tylko że oczywiście nie jest to z jeziorem, tylko jest taki y, masyw, taki właśnie jak tutaj.
3: Rezerwat Ślichowice położony jest blisko drogi krajowej numer 7. Ci, którzy odwiedzają Kamieniołomy podkreślają, że jest to miejsce nadające się zarówno na wycieczkę geologiczną, jak i na romantyczny spacer.
0: Rezerwat skalny ślichowice możecie zobaczyć na zdjęciach naszego reportera na RMF 24.pl, a Michał Dobrowicz z Warszawy do Kielc pojechał żółto-niebieskim samochodem i wyjeżdżając ze stolicy uzupełnił zbiornik z paliwem. Przy okazji przyjrzał się najnowszym raportom cenowym. Jak się okazuje, po długim weekendzie czekają nas kolejne podwyżki cen na stacjach. Jak duże będą te podwyżki?
3: Za liter paliwa jeszcze przed wakacjami możemy zapłacić więcej od kilku do kilkunastu groszy. To oznacza, że średnia cena zarówno popularnej dziewięćdziesiątki piątki, jak i oleju napędowego przekroczy 4 zł i 30 groszy za litr. Wzrost cen na stacjach już zauważyli kierowcy w Warszawie. Niewiele, ale jest już więcej. O
1: ile pan więcej zapłacił? Parę groszy, paręnaście. Teraz już powyżej 4 zł. i to 4,10. Było poniżej przecież 4 zł. Jeszcze taniej. Przeszkadza, bo już było chwilę taniej, więc wszyscy się cieszyli, a teraz wiadomo, że trochę to boli.
3: Średnia cena benzyny bezałowiowej w Polsce to teraz 4 zł. i 15 groszy za litr. Oleju napędowego o 5 groszy więcej, a autogazu złotówka i 92 grosze.
0: A teraz apel do kierowców o ostrożną jazdę od policji. Drogówka ocenia, że ruch jest jednak mniejszy niż w poprzednich latach. Wciąż jeszcze mniej ludzi wyjeżdża, co nie znaczy, że, nie, że na trasach kierowcy nie napotkają wzmożonych kontroli i dużej liczby patroli. Joanna Kącka z Komendy Wojewódzkiej w Łodzi mówi również o tym, by pamiętać o zachowywaniu zasad bezpieczeństwa.
2: Choć nie ma zakazu podróżowania, przemieszczania się, pamiętajmy o ograniczeniach wynikających ze stanu epidemii. Unikajmy dużych skupisk ludzi, starajmy się zachować dystans społeczny. Może już nie tym razem hasło zostań w domu, ale na pewno zachowaj dystans. Planując podróż pamiętajmy, aby zabrać ze sobą maseczki ochronne oraz środki dezynfekujące, rękawiczki będą potrzebne na pewno w sklepach, czy na stacjach benzynowych. W tym roku na pewno w związku z tym szczególnym stanem ruch będzie mniejszy, tym niemniej jednak wiele osób planuje wyjazd poza miasto na działki letniskowe czy gdzieś w jakieś inne rejony rekreacyjne. Może tam dochodzić do, do no, dość dużej liczby osób, które będą chciały w tym, tym konkretnym miejscu spędzić czas, więc apelujemy. Zachowujmy dystans. Cały czas to zagrożenie jednak jest. Starajmy się zrobić wszystko, żeby zadbać o swoje własne bezpieczeństwo i swoich bliskich.
0: Słuchajcie podsumowania dnia. Jest piątkowy wieczór, środek długiego weekendu. Ten czerwcowy długi weekend okazuje się być burzowy. Na południu kraju w piątek trzeba było sprzątać po nocnych nawałnicach. Ponad tysiąc razy interweniowali strażacy z powodu wieczornych i nocnych burz, które przeszły nad Polską, a najwięcej wyjazdów odnotowano w województwie lubelskim. Ponad sto razy interweniowali z kolei strażacy na Podkarpaciu.
3: W sześciu przypadkach pomagaliśmy zabezpieczyć uszkodzone dachy na budynkach gospodarczych i mieszkalnych. Pozostałe nasze interwencje to usuwanie połamanych konarów drzew i drzew leżących na jezdniach, chodnikach i posesjach. Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w powiatach przemyskim, jarosławskim, przeworskim, stalowowolskim, tarnobrzeskim i niżańskim. Na szczęście nikt nie został ranny, nikomu nic się nie stało.
0: Mówi brygadier Marcin Betleja, rzecznik prasowy Podkarpackiej Straży Pożarnej. W piątek rano bez prądu było ponad 17 tysięcy odbiorców, najwięcej spośród nich na Lubelszczyźnie. Po tych wczorajszych nawałnicach strażacy w Małopolsce interweniowali ponad 60 razy. Tam też zerwane były linie energetyczne. Niebezpiecznie wezbrały również rzeki, o czym mówi Sebastian Woźniak z Małopolskiej Straży Pożarnej.
1: Najpoważniejsza ta sytuacja była na terenie powiatu myślenickiego, tam też w tęczynie wzbierająca lokalna rzeczka, potok zerwał mostek prowadzący do kilku domostw. Nasze działania minionej dopy związane były z usuwaniem powalonych gałęzi na skutek silnych podmutuchów wiatru, z wypompywaniem wody z zalanych piwnic po sesji. również udrożnialiśmy przepusty drogowe.
0: A w Krakowie trzeba będzie usunąć napis z sukiennic temu, kto napisał na murze zabytku Duda 2020 grozi nawet 8 lat więzienia. Oprócz elewacji sukiennic takie same napisy odnaleziono na elewacjach również innych budynków na terenie miasta.
3: Otrzymaliśmy zgłoszenie od pracownika Sukiennic, że uszkodzony został zabytkowy budynek. Zrobiliśmy oględzinę, zabezpieczony został również monitoring. Obecnie prowadzone są czynności pod kątem wykrycia sprawcy. Jako, że mamy tutaj zdarzenie, które dotyczy uszkodzenia zabytku osobie, która się tego dopuściła, grozi nawet do 8 lat pozbawienia wolności, ujawnionych jeszcze zostało kilka takich napisów na terenie Krakowa.
0: W tegorocznych wyborach korespondencyjnie może głosować każdy, kto znajdzie się w spisie wyborców. Taki zamiar można zgłosić ustnie, pisemnie albo za pomocą formularza elektronicznego. Natomiast nie można informować o takim zamiarze telefonicznie, podkreśla Witold Fontner z Urzędu Miasta Łodzi.
1: Ustnie wcale nie oznacza, że może być to telefonicznie. Ustnie jest to, należy przyjść do urzędu i opowiedzieć, podać urzędnikowi swoje dane osobowe. Jest to interpretacja dla nas bardzo dziwna, wręcz absurdalna, zważywszy na to, że godzi to przede wszystkim wyborców niepełnosprawnych. Jak również w dobie pandemii zmuszamy ludzi, aby pojawiali się w urzędzie, ewentualnie przesyłali dokumenty, papiery i urzędnicy mieli z tym. Kontakt.
0: Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić do 16 czerwca. Wyjątkiem są osoby w kwarantannie, które mają czas do 23 czerwca, natomiast ci, którzy na kwarantannę trafią po 23 czerwca, mogą zgłosić chęć oddania głosu do 26. W tygodniu przed wyborami prezydenckimi na unijnym szczeblu wrócą kwestie związane ze sporem o praworządność w Polsce. Ustaliła to nasza korespondentka w Brukseli. Przypomnijmy, że wybory odbędą się 28 czerwca. Katarzyna Szymańska-Borgino o tym, co konkretnie wydarzy się w tej sprawie przed tą datą.
2: 22 czerwca, a więc poniedziałek, odbędzie się w Komisji Europarlamentu ds. Wolności Obywatelskich debata na temat praworządności w Polsce w związku z niesłychanie krytycznym raportem hiszpańskiego eurodeputowanego Lopeza Aguilara. Europejscy HDC chcą jeszcze bardziej zaostrzyć wymowę dokumentu, a oczywiście eurodeputowani PiS uważają, że raport w ogóle nie powinien powstać. Zanosi się więc na ostrą debatę. Z kolei do 24 czerwca Polska ma termin na odpowiedź w sprawie dostosowania się do nakazu CUE dotyczącego zamrożenia funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Jeżeli komisja uzna, że Warszawa nakazu nie wykonuje, to może wnioskować o kary do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości.
0: Na Słowacji nie milknął echa wczorajszego ataku na szkołę w miejscowości Wródki. 22-latek zabił tam zastępcę dyrektora placówki i ranił cztery inne osoby. W czasie ucieczki z miejsca zbrodni został zastrzelony przez policjantów. Maciej Pałachicki przeglądał dziś słowacką prasę i odpowie na pytanie, czy wiadomo już, co kierowało napastnikiem? Te motywy wciąż bada Słowacka Policja. Mówi się jednak i pisze o tym, że z napastnikiem, który chodził do tej szkoły, były już wcześniej problemy. Dyrektor szkoły wyklucza jednak, by zemsta była motywem jego działania. Wskazuje się raczej na jego problemy psychiczne. Na Słowacji mówi się też o niewystarczającym zabezpieczeniu szkół przed tego typu atakami. Placówkę we wrótkach chroniły tylko jedne szklane drzwi. Napastnik nie miał więc problemów z wejściem do środka. Zaatakował nożem i zabił zastępcę dyrektora szkoły, który stanął w obronie uczniów, a następnie ranił nauczycielkę i dwie uczennice, a także woźnego, który Ruszył za nim w pościg. Podczas próby zatrzymania zaatakował policjantów, którzy musieli użyć broni palnej. W podsumowaniu dnia teraz Rosja w Moskwie protesty przeciwko zmianom w konstytucji. Głosowanie ma się odbyć 1 lipca. Te zmiany pozwoliłyby rządzić Władimirowi Putinowi aż do 2036 roku. O akcjach opozycji w czasie pandemii koronawirusa z Moskwy przemysła w marzec.
1: Demonstranci wychodzą nocą i w niewielkich grupach do zaprezentowania niezgody wykorzystują grafiti. W centrum stolicy pojawiają się napisy: Putin musi odejść, nie dla zmian. Metoda nie mamy teraz innej możliwości protestu, bo za pojedyncze pikiety zatrzymują, odwożą na komisariaty, każą grzywnami, jak za prowadzenie nielegalnych masowych akcji. Wychodzimy nocą. I w centrum piszemy hasła, aby ludzie to chociaż zobaczyli. Władze liczą na frekwencję co najmniej 55%. Prowadzona jest kampania
0: zachęcająca do głosowania. Aktywiści powtarzają, Putin nie może
2: rządzić do końca życia.
0: Protestujący francuscy policjanci zorganizowali wiec przed Pałacem Elizejskim i gmachem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Paryżu. Uczcili minutą ciszy pamięć funkcjonariuszy, którzy zginęli ścigając przestępców. Marek Gładysz, nasz korespondent w Paryżu, mówi, że policjanci żądają spotkania z prezydentem Emmanuelem Macronem i uważają, że są nieuczciwie oskarżani o rasizm.
1: Francuscy policjanci oburzają się, że na całym świecie odbywają się demonstracje ku czci, pamięci przestępców, którzy stracili życie w czasie aresztowań, ale nikt nie przejmuje się zabijanymi przez bandytów funkcjonariuszami, którzy na przykład we Francji pracują w coraz gorszych warunkach, brakuje sprawnie działającego sprzętu i radiowozów. W ubiegłym roku zginęło tu 19 policjantów, a ponad 20 tysięcy zostało rannych. W tygodniku Marian ciemnoskórzy stróże porządku protestują przeciwko oskarżaniu policji o rasizm, oburzają się, że antyrasistoscy aktywiści nazywają ich kolaborantami niewoli, tylko dlatego, że noszą policyjne mundury.
0: Coraz bliżej wyjaśnienia tajemnicy sygnałów radiowych docierających na Ziemię z kosmosu. Po raz pierwszy zostały zarejestrowane w 2007 roku. Teraz uczonym z Uniwersytetu w Manchesterze udało się ustalić wzór, według którego są emitowane. A opowie o tym nasz brytyjski korespondent Bogdan Morgan.
3: To seria krótkich impulsów radiowych. Emitowane są przez 90 dni, po czym znikają na kolejne 67. Ich źródłem są prawdopodobnie czarne dziury lub gwiazdy neutronowe, choć nie brak głosów sugerujących, że sygnał ten może pochodzić od obcych cywilizacji, które próbują w ten sposób nawiązać z nami kontakt. Obecnie panuje cisza, ale uczeni są przekonani, że sygnał pojawi się ponownie przed 28 sierpnia. Zjawisko to od lat fascynuje astronomów. Ustalenie cyklu, w jakim się pojawia pomogło im wykluczyć potencjalne źródła jego pochodzenia, np. kosmiczne kataklizmy manifestujące
0: się jednostkowymi sygnałami, których nie da się przewidzieć. Teraz podsumowaniu dnia o tradycyjnym pochodzie lajkonika przez Kraków, a właściwie o braku tego pochodu. Miał on się odbyć 18 czerwca, jak zawsze w pierwszy czwartek po święcie Bożego Ciała. Ostatni raz lajkonika na ulicach miasta zabrakło 73 lata temu podczas II wojny. Z powodu pandemii koronawirusa obchody przeniesiono do internetu i od dziś można cyfrowo dostać tradycyjne uderzenie buławą, które przynosi szczęście, o czym mówi Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa.
3: Lejkonik przynosi szczęście, jest trwałym elementem naszej tożsamości, naszego krajobrazu kulturowego miasta. Uciekamy się, że jasna, do obecności online. Przygotowaliśmy serię filmów, które będą emitowane. Będzie dedykowany, opowiadać będzie o troszeczkę innym aspekcie funkcjonowania Lejkonika. Najważniejszym elementem to jest taki, który zapraszamy na stronę Muzeum Krakowa. Tam można odebrać symboliczne, wirtualne uderzenie buławą na szczęście.
0: Lajkonik nie zrezygnuje jednak z tradycyjnego haraczu od prezydenta Krakowa. Na chwilę pojawi się w przyszły czwartek w krakowskim magistracie. Zostajemy w Krakowie. Od dziś można oglądać kolejne miejsca w rezydencji Królów Polskich na Wawelu. Zwiedzającym po długiej przerwie spowodowanej koronawirusem udostępniono prywatne apartamenty królewskie. Ekspozycja będzie jednak poszerzona o nowe miejsca.
3: Udostępniamy od tego momentu już na stałe gabinet włoski z kolekcją lanskorońskich. Z kolekcją najwybitniejszych, najlepszych przykładów malarstwa renesansowego, włoskiego malarstwa renesansowego w zbiorach polskich. Postaraliśmy się również pokazać coś wyjątkowego, czyli nasze najnowsze nabytki, elementy z serwisu stołowego, z zastawy stołowej księcia Sułkowskiego. To wyjątkowe przykłady porcelany miśnieńskiej, a zarazem największa kolekcja tego typu w Polsce.
0: Mówi Andrzej Betlej, dyrektor Muzeum Zamku Królewskiego na Wawelu. W podsumowaniu dnia jeszcze o Krakowie, chociaż właściwie to będziemy w Zamościu, gdzie doszło do niezwykłego wydarzenia, przebaczenia po 440 latach. Zamość dziś świętował swoje urodziny. Miejski hejnał grany jest tam na trzy strony świata. Na czwartą w kierunku Krakowa zabronił go grać założyciel miasta. Jan Zamoyski z nie do końca znanych powodów obraził się na ówczesną stolicę Polski. W samo południe w 440 urodziny Zamościa po raz pierwszy hejnał został odegrany w kierunku Krakowa na zgodę, mówi samojski hejnalista Krzysztof Wiatrzyk.
1: Już czuję dreszczyk emocji, ponieważ będę trąbił w kierunku Krakowa, a to w 23-letniej mojej karierze na tym ratuszu jest po raz pierwszy. I czuję się zaszczycony pod tym względem.
0: Dreszczyk emocji czują też na pewno fani piłki nożnej, którzy nie mogą się już doczekać kibicowania. Ich powrót na trybuny został oficjalnie potwierdzony w rozporządzeniu rady ministrów. O tym, że od 19 czerwca będzie to możliwe po przerwie spowodowanej koronawirusem, mówił pod koniec maja premier Mateusz Morawiecki. Podczas konferencji z udziałem m.in. prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniewa Bońka. Według rozporządzenia, które zostało dziś podpisane, powrót kibiców będzie możliwy na razie przy wypełnieniu trybun maksymalnie w 25%. A teraz jeszcze o piłce ręcznej, bo w Cetniewie zaczął się obóz reprezentacji. Na zaproszenie selekcjonera Patryka Rombla przyjechali tam doświadczeni szczypiorniści i ci nieco młodsi. Ale Perspektywicznie. W przyszłym tygodniu drużyna Poznać ma też rywali w eliminacjach do Mistrzostw Europy. A co będzie robić do tego czasu?
1: Zgrupowanie ma na celu przede wszystkim pracę nad aspektami no, czysto techniczno-taktycznymi, z racji tego, że zawodnicy mieli rozbrat długi z parkietem. Początkowa faza tego zgrupowania to będzie wprowadzenie do zajęć z piłką. Chcemy też przebadać zawodników, aby wiedzieć w jakim momencie oni się znajdują. Jakichś większych zajęć fizycznych nie planujemy, bo oni są tak naprawdę przededniu dniem rozpoczęcia przygotowań fizycznych do sezonu, które rozpoczną się z początkiem bądź połowie lipca, w zależności od tego w jakim klubie i w jakim miejscu, kiedy zaczynają się rozgrywki.
0: Na koniec podsumowania dnia jeszcze yy, krótka informacja, żeby nie powiedzieć tycia, a dotycząca tycia. Średnio o kilogram przy przytyli Węgrzy od początku pandemii. Wykazał to sondaż przeprowadzony m.in. przez Narodowy Urząd Bezpieczeństwa Łańcucha Żywieniowego. Yy, mieszkańcy Węgier jedli mniej więcej tyle samo, co zwykle, co wcześniej, ale z powodu zamknięcia w czterech ścianach dużo mniej się ruszali. Rzadziej też chodzili do sklepu, ale to spowodowało, że kupowali bardziej świadomie. Co najważniejsze, wiele osób wykorzystało ostatnie miesiące na to, by zacząć samemu gotować i zdrowiej się odżywiać. Być może ten długi weekend można wykorzystać również na to, by ugotować sobie coś pysznego. Życzę wszystkim smacznego, dziękuję za uwagę, pozdrawiam, do usłyszenia i na koniec jeszcze zachęcam do subskrybowania podcastu Podsumowanie Dnia.